0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 지금 학업이 너무 떨어졌어. 집에서 있잖아요. 그 무슨 온라인 수업. 그러니까 아들이 성적이 코로나 오고부터 엉망입니다. 그러니까 학, 학생은 학교로 가야 돼요.
2: 저는 초등학교 6학년인데요. 그래도 수업은 학교에 가서 하는 게 좋은 것 같아요. 그 이유가 애들이랑 만날 수도 있고 그래도 학교에서 공부해서잘 되는 것 같아서 그래요.
1: 학생들이 백신을 안 맞은 상태에서 가는 게뭐 학부모님들은 당연히 우려가 되기는 하겠죠. 실내 공간에서 오랫동안 같이 생활을 하는데 아무래도 위험이 있으니까
2: 코로나 시기에도 어쨌든 애기를 혼자서 집에 있게 하는 건 불안하니까 는그래 그 학교에 있는 게맞지 않아서. 맞벌이다 보면 그 공백기간을 채우기 위해서는 학원으로 돌릴 수밖에 없는 실정이죠.
3: 전면적인 등교가 어렵다면 제한적으로 교대로 학생들이 그 학교에 나가서 뭐한 3분의 1씩 수업을 듣고 이렇게 한다든가.
2: 직장은 이렇게 다다니는데 애들한테만 찾고 주의하라고 하는지가 잘 이해가 안 가고 줌 수업 하는데 빨리 학교가 좀 정상화 좀 됐으면 좋겠어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 코로나19 4차 대유행 파도의 수위가 아직 낮아지고 있지 않은 가운데 어제부터 수도권을 비롯한 전국 중고등학교의 상당수가 개학에 들어갔습니다 초등학교는 다음 주부터 2학기가 시작되는데요 원래 기준대로라면 모든 정규교육기관은 거리 두기 4단계에서는 원격 수업을 수행해야 하지만 초중고교육기관에 대해서만큼은 예외적으로 등교폭을 넓힌 겁니다 한마디로 이번 계학은 지난해 1, 2학기와 올해 1학기와는 달리 등교 수업 확대를 목표로 삼고 있는 것이죠. 코로나19 상황이 결코 가없지는 않으나 원격 수업만으로는 학습 결손과 학력 격차를 메울 수 없고 학생들의 정서와 사회성 측면에서도 심각한 문제가 발생하고 있기에 등교 수업의 필요성을 더 중하게 보아야 한다는 게 교육당국의 설명입니다. 하지만 불안감이 여전한 것도 현실인데요. 청와대 국민청원 게시판에는 등교와 원격 수업을 선택할 수 있는 등교 선택권을 보장해달라는 청원까지 올라왔습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 기대와 우려 그 어딘가에 서 있는 등교 수업 확대 조치에 대해 짚어보는 한편 코로나와 함께 할 수밖에 없는 시대에 우리 교육은 어떤 대안을 모색해야 하는지도 함께 고민해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 기장 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 일라디오 콩에서도 보이는 라디오 만나실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론, KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론,
0: KBS 열린 토론 자, 오늘 논의를 위해 세 분의 교육 관련 전문가 모셨는데요. 먼저 광주교대 교육학과 박남기 교수 나오셨습니다.
1: 네, 반갑습니다.
0: 자, 경기도 교육정책 전문가이시죠? 전경원 선생님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 참교육을 위한 전국 학부모회 이윤경 회장 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 청취 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 어제부터 이제 개학이 뭐 일부 학교에서 이제 시작이 됐고요. 교육당국은 이제 원격 수업 대신 등교 수업을 확대하는 방식으로 어, 그 정책을 잡고 있는데요. 이런 식의 이제 등교 수업의 확대 내지 전면화 방침에 대해서 기본적으로 어떤 입장을 가지고 계신지 세분 말씀 한번 들어보고 구체적인 내용으로 어 다시 또 넘어가도록 하겠습니다. 먼저 정경원 전 선생님 네. 말씀 한번 들어볼까요?
3: 네, 아무래도 지금 코로나19 상황에서 우리 학생들이 장기간 이제 비대면 수업으로 학습 결손이 상당히 지금 누적된 상황이거든요. 네. 이런 상황에 대한 우려도 있고 또 가정을 중심으로 보면, 가정 내 이제 돌봄에 대한 피로도가 증가가 이게 아주 극에 달한 상황이라서, 가정도 이제 학생 돌봄에 대한 문제가 또 감당하기 어려운 상황이 있고, 이렇게 등교가 어려워지다 보니까, 이제 학생들이 자연스럽게 교, 또래의 그교우관계를 통해서 사회성도 향상을 시켜야 되는데, 예. 이런 문제들이 지금 다 불가, 이렇게 좀 얽히면서, 사실은 좀 난국의 모습인데, 그래서 교육부는 사실 불가피한 선택이지만 어쨌든 학생들의 등교를 이제 해야 되는 시점이 되니까 어 굉장히 난감한 상황에서 이런 이제 어떤 대책을 발표하고 있는데 또 한편에서 이렇게 보면 지금 코로나 상황을 좀 보면 델타 이 바이러스가 확산하는 대유행에서 지금 하루 확진자가 막 2천 명이 넘고 왔다 갔다 하고 있잖아요 네. 이런 상황에서 이제 또 하나 걱정되는 거는 람다 바이러스까지 나오면서 뭐 일본이나, 뭐, 방글라데시나, 필리핀 이런데 아시아를 포함해서 전 세계에서 또 31개국에서 이제 확진자가 나오고 이런 문제들이 있으니까 지금 현재 등교수업을 하는 것이 과연 적절한 것인가에 대한 의문을 역시 가지고 있습니다.
0: 예. 그니까 교육부가 이제 고민할 수 밖에 없는 조건인 건 맞는데 여러 가지 복잡하게 얽힌 일들이 있으니까 다만 이제 우리가 예측하지 못하는 지금 질병의 상황들이 계속되고 있기 때문에 상당히 우려할 수 밖에 없는 조건에 대해서도 고충을 토로해 주셨네요. 자 그러면 이제 학부모 입장에서 얘기를 해 주실지 교육 전문의 입장에서도 얘기해 주실지 아. 모르겠습니다만 이윤경원 회장님 말씀 한번 들어볼게요.
2: 아, 네 저도 고등학교 1학년 아이를 둔 학부모인데요. 예. 정말 집에 있는 아이를 볼 때는 아 빨리 등교를 했으면 좋겠다라고 음. 생각하면서도 또 이제 지금 말씀하신 것처럼 여러 가지 그 변이 바이러스 때문에 예. 그 걱정하는 학부모들 목소리도 굉장히 많습니다. 그래서 어, 앞에서 이제 시민들이 얘기하신 것처럼 여러 문제를 해결하기 위해서 등교만이 해답이다라는 것에도 동의를 하지만 예. 한편으로는 또 어떻게 하지라는 우려들이 굉장히 많이 있어요. 그래서 예. 어, 오늘 그런 얘기들을 좀 뒤에서 자세히 해야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 저 박남규 교수님부터 말씀해 주죠. 예. 그 제가 행정을 해 보니까 안 하는 게 제일 편해요. 행정 관점에서는 음, 음. 안 하면 문제가 안 생깁니다. 그런데 <웃음> 배가 그냥 정박해 있으면 목적지 못 가거든요. 그래서 지금 많은 우려가 있기 때문에 우려가 있고 정말 해야 된다면 이제 모든 주체들이 진정한 그 스스로 주체가 돼서 어떻게 우리가 기회할 수 있을지 이걸 고민하면서 뜻을 모아야 한다. 이게 제 생각입니다. 그래서 나중에 얘기하겠지만 학부모님들 어디 뭐 청와대에다가 그 반대 뭐 청원도 하는 경우도 있고 하긴 한데 그럴 경우에도 실은 정말 학교를 가야 되는 상황이라고 한다면 아, 학교 가서 급식 먹을 때가 제일 문제가 크잖아요. 그죠? 그러면 제발 좀 집에서 밥좀 싸가지고 아, 옛날에 다밥 싸다녔는데 걱정된다면 밥을 싸서 가서 좀 급식 상황을 피한다면 아마 위험도는 절반 이상 줄어들 것 같아요 제가 볼때 급식이 제일 위험하거든요 그래서 음. 어쨌든 음. 각각의 주체들이 최대한 우리 아이들이 학습 결손을 줄일 수 있도록 힘을 모으는 것 그게 아마 우리가 찾을 방책이 아닌가 이렇게 생각을 합니다
0: 예. 아무것도 안 하는 게 제일 쉬운 건 행정협정에서는 당연한데 결국은 이제 방향을 정해놓고 그걸 어떻게 구현할 것인가의 문제로 이제 고민을 할 필요가 있다라는 그런 말씀이셨네요. 자 그러면 이렇게 물론 각 교육 주체마다도 이제 또 생각이 좀 다를 수도 있고 또 개인마다도 당연히 생각이 다르고 또 고려해야 될 우선순위도 상당히 좀 다른데요. 일단 아까 이윤경 회장님께서 여러 가지 고민들에 대해서 얘기를 해 주셨기 때문에 이게 학부모의 의견을 다 반영할 수는 없지만 일단 학부모의 생각이 되게 좀 궁금하긴 하거든요. 어떤 쪽으로 좀 이렇게 형성이 돼 있나요?
2: 어, 교수님, 이제 주체별 노력이 필요하다라는 말씀에 전적으로 동의를 하는데, 이제 방법에서는 약간 네, 네. 조금 견해 차이가 있는 것 같고요. 어, 등교가 필요하다라는 거는 인정을 해요. 근데, 어, 그 교육부가 계속 이렇게 뭐 수도권, 비수도권 이런 식으로 큰 바운더리로 뭐 3분의 1, 3분의 2 이런 식으로 그렇게 지침을 내려보내는 거는 이제는 조금 개선돼야 되지 않나라는 생각을 예. 합니다. 음. 네. 왜냐하면 같은 동네에 있어도 A 학교하고 B 학교의그 학급당 학생수가 다르고 밀집도가 다르거든요. 네. 근데 지금 이제 그 학교 건물은 방역이 좀, 어, 작년에 비해서 철저해졌을지도 몰라도 사실 그 밀집도에 대해선 작년하고 올해하고 달라진 게 거의 없습니다 예. 네 그래서 더 이제 걱정이 되는 거거든요 학부모들은 그래서 이제는 좀 정부가 그렇게 지침으로 뭐~ 몇 분의 몇 등교 해라 이게 아니라 학교마다 그 주체들이 있잖아요. 주체들이 네. 상의를 해서 등교할 수 있는 학교를 만드는. 예, 그렇게 좀 상향식의 제안이 받아들여져야 되지 않나라고 생각을 하고요. 아 정말 좁네요. 네, 네, 이제는 위드 코로나 시대라고 생각을 해요. 네. 네 그래서 이 위드 코로나 시대에 학교가 자생력을 갖추는 게 제일 중요하다고 음. 생각하고요. 그랬을 때 이제 교장 선생님 혼자 결정하는 게 아니라 구성원의 이제. 교사, 학생, 학부모가 있잖아요. 각 주체 구성원들의 3분의, 1, 3분의 2 이상의 의견을 수렴한다든지 라 이런 좀 지침을 그런 지침이 교육부가 나와야 되는 것 같고 네. 그래서 학교마다 등교할 수 있는 여건을 만들고 거기에 필요한 지원들을 교육청이나 교육부가 해 주는 식으로 이젠 그렇게 가야 될것 같다는 생각이 네. 듭니다.
1: 근데그 음. 경우에도 아마 결국은 방역당국의 또 기본 원칙이 있기 때문에 어. 교육부가 그 기본 원칙 내에서 또 융통성을 발휘할 수 있을 거예요. 정부가 돌아가는 걸 보면. 예. 그래서 아마 이제 기본 원칙을 그러나 좀더 융통성 있게 가고. 근데 지금 볼때해 보니까 교육청하고 교육부힘만 갖고는 거의 불가능하더라고요. 결국은 음. 지자체가 아, 학생들도 다 지역 주민인데 왜 학교 안에만 들어가면 학교보다 책임지라고 자기들 모른다고 이건 말이 안 되는 것 같아서 지금 그 지자체가 더 팔을 벗어 붙이고 음. 나서야 되지 않을까 예. 생각을. 뭐
0: 합니다. 그런 부분은 좀 뒤에서 좀 해법 문제 관련해서 좀 논의를 해보도록 하고 일단 입장들을 좀 명확하게 좀 하는 것들이 좀 필요할 것 같아요. 그런데 지금 이제 윤경 회장님 같은 경우 사실 학부모의 관점에서 뭐한 가지 뭐를 얘기해 주셨다기보다는 이게 논의의 형식을 좀 그렇게 상향식으로 갖추가는 게 그래도 가장 바람직하지 않겠냐. 그게 결국은 해법 아니겠냐 이런 식으로 이제 또 말씀을 주셨어요. 그래서 비교적 이제 아마도 합리적인 어떤 문제의 접근법을 좀더 중시하는 그런 입장이신 것 같은데 어, 교사들 입장 현장에서의 네. 이 부분 또 어떻게 좀볼건 될까요?
3: 어, 지금 이제 코로나 일구와 함께 내학기를 네 맞이하는 상황이거든요 내학기째인데 네 네. 지금 시점에서 가장 중요한 것은 초기에 우리가 사회적 합의했던 점을 한 번쯤은 상기해볼 필요가 있다는 생각이 들어요 그게 뭐였냐면 그 당시 이제 두 가지 원칙에 합의를 했었는데 첫 번째가 어, 학생의 건강과 안전을 최우선에 두겠다라는 원칙이, 대원칙이 있었고요. 예. 그 다음에 두 번째는 감염병 전문의들의 판단을 존중하겠다라는 이두 가지 원칙이 있었는데 지금 이제 코로나가 뇌학기체를 맞이하면서 우리가 초기에 약속했던 사회적 합의를 봤던이 원칙이 잘 지켜지고 있는가에 대한 부분도 한번 점검을 해볼 음. 시점이 된것 같고요. 또 하나는 이제 오늘 그 서울시 교육감 조영 교육감도 그 얘기를 하셨는데 지금 그 델타 변이에 대한 정보가 교육청에서 학생 등교와 관련해서 뭔가 정책을 결단하려고 그래도 전혀 정보가 없어서 음. 이거 어떻게 해야 될지 모르겠다 사실 이런 호소까지 지금 하고 있거든요 근데 네. 그런 상황이라면 어 지금 현재 상황에서 교육부가 이제 등교에 대한 원칙을 정한 것을 되돌릴 수는 없는 상황인 것 같고요 그렇다면 이제 어떻게 이것을잘 교육 주체들이 협조를 해서 원활하게 등교를 수행할 것인가에 대한 상황을 보기 위해서는 우리를 둘러싼 주변 변수도 좀 한번 돌아봐야 되는데 음. 지금 굉장히 눈에 띄는 게 뭐냐면요. 미국의 경우를 지금 보면 미국도 지금 9월 계약을 앞두고 굉장히 초긴장 상태더라고요. 에근데 예, 예. 뉴스를 보니까 7월 말까지 아동 청소년 누적 확진자가 미국은 물론 인구가 많아서 그랬겠지만 저는 깜짝 놀랐는데 420만 명인 거예요. 아동 청소년 확진자가. 그리고 7월 넷째 주한 주간. 신규 확진자가 7만 명을 넘어서면서 지난주 대비해서 84%가 급증을 했다고, 지금 이제 델타 아마 변이 때문에 그렇게 된것 같은데, 이러한 어떤 상황들을 염두에 두고 우리의 학생들의 등교정책도 한번 재검토해야 될 시점이 아닌가 하는 생각이 좀 들어요. 그래서 등교는 예. 하되 방역을 어떻게 가져가고 음. 또 사회적 학교 내 거리 두기는 어떻게 가져갈 것인지에 대한 조금 더 이렇게 섬세한 논의가 필요한 시점이라고 예. 판단이 돼요.
0: 예, 정경 선생님 말씀도 역시 마찬가지로 구체적인 입장보다는 어떤 접근법에 대해서 얘기를 해 주셨는데 그래도 약간 읽히는 건 그거예요. 그러니까 기본 원칙이란는 학생 안전 도모와 예. 방역 전문가들의 어떤 견해라는 대원칙이 두 가지라면 현재같이 이렇게 그 새로운 변이 바이러스가 나오고 학생 안전이 좀 위험해질 수도 있는 그런 상황에서는 지금 이제 또좀 다른 어떤 원칙을 네. 가지고 접근하면 좀 문제가 있지 않겠느냐라는 네. 그런 견해를 좀일히거든요자 네. 일단 박랑기 교수님도 말씀 한번 좀
1: 주시죠. 어, 이제 그런 원칙들을 논의할 때 우리가 하나 고민해야 될 것이 제가 온라인 학습 약자란 표현을 썼는데 그 온라인 학습 약자에 대한 대책이 얼마나 잘 되고 있는가가 아마 중요한 변수일 겁니다. 안 그러고서 그 안전만 생각하다가는 결국. 온라인 학습 약자 아이들은 정말 방치되는 결과가 지난 1년 반 동안 발생했었잖아요. 그래서 만약에 이제 그런 논의를 한다면 학교 상황 속에서는 과연 어떻게 이 온라인 학습 약자 문제를 스님들이 그 깨안고 갈 것인가. 아마 그 부분이 스님들도 딜레마일 거예요. 가장 힘들고. 그죠 네. 말씀이 좀 나온 김에, 요거부터 좀 이렇게 좀더 명확하게 하고
0: 가죠. 이게, 물론 단순한 방정식은 아니긴 합니다만 이게 우선순위를 어디까지로, 그러니까 어떤 변수를 볼 거고, 그 변수 간의 우선순위를 어떻게 나눌 거냐에 따라서 이제 입장들이 상당히 판단이 달라질 수밖에 없잖아요. 안전을 중시하는 입장에서는 되도록이면 안 보이게 만드는 게 물론 당연히 좋을 테고. 근데 이제 아이들을 키우는 입장이나 아니면 아이들의 학력저하라든가 이런 걸 고민하는 쪽에서는 어느 정도 안전은 관리해 가면서 이제 결국은 같이 모이게 만드는 게 낫다 이런 식으로 되는 거고요 그럼 이제 대 원칙이라고 볼수 있는 어떤 우선순위는 핵심적인 변수들은 뭐를 봐야 되고 어떤 원칙이 결합돼야 되는가 이 부분에서 박남 교수님 다시 한번 좀말씀 예,
1: 주시죠 그래서 그 경우에는 아까 그 학부모 단체에서 말씀하신 예. 것처럼 국가에서 일괄적으로 서울은 뭐고 어디는 뭐다 이게 아니고 예. 아마 우리 교육 주체들 그 학교 당그 내에서 스스로 논의를 하면서 책임을 지도록 그리고 거기에 따른 자기들의 의무를 하도록 제가 요새 민주시민교육 관점에서 지금 학생들 참여도 정말 중요하겠다. 음. 그 얘기를 하는 것이 학생들이 직접 참여해서 지금 우리 상황이 어떤지 그럼 우리는 학교 왔을 때뭘 어떻게 할지 이런 논의를 하게 되면 자기들 스스로가 경각심을 가지고 자기들의 역할을 수행해냅니다. 그런데 학교에서 일방적으로 어떤 결정이 내려지면 학생들 입장에서는 그냥 힘들기만 한 거죠. 그래서 이러한 그 우리에게 주어진 상황을 잘 활용을 하면 민주시민교육도 보다 원활하게 되고 그러면서 모두 다 주체로서 선생님이나 학교 교장선생님들 주체로 해가지고만 이 문제를 끌고 가기도 너무 어려워요. 예. 그래서 우리 초등학생, 중고등학생들이 이번 기회에 스스로 주체가 돼서 이 문제를 깨닫고 자기를 또 과연 어떻게 노력을 하면 될 건지 아마 이렇게 한다면 상당히 좋은 사례가 만들어지고 성공적인 방역이 이루어지지 않을까 그런 예. 학습도 가능하고
0: 핵심은 이제 결국은 이제 교육 주체 특히나 핵심 교육 주체들이 모여서 스스로 자치적 결정을 내리는 것 쪽에 있다라고 이제 보시는 건데 아까 이제 정경원 선생님도 말씀주셨지만 이제 예를 들면 방역 전문가가 충분히 얘기를 해줘야 되잖아요 다시 말하면 민주주의라고 하는 거는 시민들의 의사결정이 중요하죠 그 시민들이 충분한 정보를 제공받아야 되는 이제 그런 그렇죠. 상태인데. 이 전문가로부터 충분한 견해를 제공받고 그다음에 교육당국으로부터도 특별한 서포트를 받은 상태에서 의사결정이 좀 내려져야 되잖아요. 그렇게 좀 보시나요? 어떻게 생각하십니까? 이은경 회장님.
2: 학교 현장은 거의 그렇지 않죠, 사실. 네. 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 어, 사실 아직은 아무도 책임지려고 하지 않는 게 제일 문제인 것 같아요. 학교 현장도 그렇고 예, 그뭐 위에 뭐 교육청이나 교육부도 그렇고 그러다 보니까 어. 이게 믿을 수가 없는 상황이 돼버린 거죠. 네. 학부모들은. 음. 네. 근데 어떻게 보면 이게 뭐, 어, 자율권을 줘본 적이 없으니까 그런 거 아니냐. 막 이렇게 얘기할 수도 있는데, 네. 지금 그렇게 여러 가지 정보들을 다좀 가진 상태에서 결정할 수 있게끔 학생들한테도 개방을 좀 하고 학부모들한테도 지금 이런 이런 여건이다. 그리고 우리 학교에 예를 들면 지금, 어, 선생님들이 아직 그 백신 접종이 미뤄지는 바람에 그게 네. 제대로 원만하게 좀 이루어지는 그런 방역 시스템이 아니거든요 학교가 음. 근데 그게 초등학교 같은 경우는 담임선생님이 그렇게 관리를 하고 있고 고등학교 중고, 중고등학교는 교과 선생님의 문제이거든요 근데 이제 이런 것들이 그 주체들한테 다 같이 공유가 돼야 되는데 학부모들은 전혀 모르고 있어요 그런 것들에 네. 대해서 근데 어 선생님들 백신 당연히 맞았겠거니 생각하는 학부모들 있을 테고 그래서 이런 것들이 일단은 다 같이 공유가 돼야 되고 네. 네 그리고 전문가의 견해들이 같이 들어가 있는 상태에서 주체들이 결정을 해야 된다고 음. 생각을 합니다.
0: 네 불투명한 네. 측면이 있다. 는 네.
3: 말씀을 네. 하셔서 그런데 사실은 네. 이제 등교 확대 전제 조건이 이 교직원들의 접종 완료를 음. 약속을 했었는데 그게 네. 지금 이제 차질을 빚은 거예요. 그런 정보들도 정보들이지만 사실은 이제 이 코로나와 관련해서 또 많이 공유되지 않은 전파되지 않았던 정보 가운데 이제 어떤 것들이 있냐면. 그러면 대부분 이제 학교에서 생각할 때 그냥 코로나에그 아동 청소년은 확진이 돼도 커다란 뭐 무증상이고 별로 네. 크게 네. 뭐 피해도 없는 것 같은데라는 게 굉장히 일반적인 인식이기도 하거든요. 정보가 네. 많이 공유가 안 돼서 그런데 근데 사실 이제 보고서들을 분석하다 보면은 미국 국립 보건 원장 프랜시스 콜린스라는 분이 이렇게 지적을 했는데 코로나 19 확진 판정을 받은 아이들 가운데 11%에서 15%가 학업 수행 능력 등의 장기적인 영향을 받았다는 연구 결과가 있다라고 하면서 예. 성장 과정에 있는 청소년은 오랫동안 후유증에 시달릴 수 있다. 그리고 이제 캘리포니아 대학 얼바인 그 메디컬 센터 응급의학과 전문의는 이 전파력이 강한 델타 변이 확산 이후에 정신병적 후유증 환자를 더 많이 보고 있다라고 주장하면서 해당 후유증은 특히 어린이 환자에게서 더 빨리 나타나는 경향이 있는데 이 이유가 어린이 뇌가 중추 신경계 염증에 더 민감하게 반응하기 예. 때문으로 추측된다 이렇게 분석을 하는 보고서들이 많이 나오고 있거든요 음. 근데 이제 이런 보고서 내용이 우리 지금 교육계에서는 사실 많이 공유가 안 되고 있어요 그래서 그냥 예. 뭐 학생들 걸려도 그냥 무증상이고 그냥 쉽게 치료가 되는데 이렇게 넘어가는 거는 굉장히 위험한 것 같고 그래서 아마 이제 교육청 단위에서도 이 델타 변이든 코로나와 관련된 정확한 정보를 좀 공유해다오 이게 예. 등교 정책을 하는데 굉장히 어렵다라는 호소를 음. 하고 있기 때문에 이런 부분은 좀 오픈해서 적극적으로 공유하면서 대책을 마련하는 게 훨씬 더 신뢰를 구축하는 방법이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
0: 예. 그러면 현재 이렇게 말씀들을 좀 모아보면 어 적어도 고민은 이에 하나 등교 관련된 정책을 정부에서 내는 데 있어서 어, 좀, 과도하게 상, 하향적이고, 좀 약간 일방적인 결정들이 좀 있었던 측면이 있다. 그리고 아직 고려하지 못한 문제도 있고, 불투명한 측면도 있다. 요런 것들이 지금 일단은 좀 고적, 얘기는 나오고 있는 것 같아요. 그러면 박광규 교수님이 보시기에는 뭐뭐좀더 정부에 가깝다라고 제가 표현할 수는 없겠습니다만. 아니요. 정부에 가깝다는 건 아닙니다. 정부하고 예. 아무 관계가 예. 없습니다. 뭐그 관련 행,
1: 행정 경험이 있으시다고 말씀하셔서. 예. 아, 어. 대학을 경영하고 <웃음> 행정 경험을 렸셨니다
0: 이런 교육부 이제 나름대로 고민이나 선택에 대해서 어떤 부분을 좀 이렇게 좀 눈여겨 볼 필요는 있다고 보시나요?
1: 아, 어, 일단 교육부가 이렇게 나온 이유가 예. 워낙 많은 보고서들이 이 학습 결손의 심각성이고 네. 그다음에 이 결손이 주로 그~ 좀 형편이 어려운 아이들에게서 발생하는 거거든요 그럼 네. 이제 격차로 또 이어지게 되고 그다음에 이 격차 부분이 어 이제 커지는 정도가 아니라 결손은 다른 거하고 달라서 누적이 되잖아요 아까 네. 말씀드린 거죠 덧셈을 못 배웠는데 얘가 뺄셈이나 곱셈을 배울 수는 없어요 음. 그래서 지금 덧셈을 그냥 못 배우고 지나갔으면 결국은 그 이후에 계속 학습이 안 된다는 말이죠. 이제 이런 제이 상황들 때문에 교육부도 어려움을 알면서도 음. 아마 이렇게 지금 가능하면 하겠다 이런 건데 우리나라는 좀 좋은 여건에 있는 것이 요 그나마 선생님들이 상당히 협조적입니다. 네. 미국은 보니까 교원노조가 나서서 뭐 네. 끝까지 우리 등교 못하겠다 반대하는 주도 있고요. 여러 가지 복잡한데 그래도 우리는 선생님들께서. 최대한 학생들 교육에서 적극 협조하겠다 이런 입장이 있기 때문에 좋은 여건이 있어요. 예. 그래서 아무튼 이제 그걸 진행하면서 교육부는 지금 말씀드렸던 것처럼 가능한 그 전문가들로부터 정보를 수집해서 아까 우리 저 선생님 말씀하신 것처럼 좀 치명적인 결과 사례도 있을 거고 또 반대 사례도 또 많습니다. 그래서 이런 정보들을 충분히 제공하고 전문가입장에선 전문가들도 입장이 갈려요. 예. 이런 정보를 제공한다면. 아마 학교 현장에서는 학부모들 학생들 그리고 어 선생님들이 머리를 맞대서 우리 학교 상황에 맞는 어 결정을 하고 또그 결정이 이루어졌을 때 그러면 단순하게 책임은 또 학교에다 주는 게 아니라 그렇다면 학생은 어떤 책임을 지고 예. 학부모는 어떤 책임을 지고 우리 지역사회는 지자체는 무엇 어떻게 해줄 것인가 아마 이런 논의가 되면서 학생들이 학습 결손이 줄어들지 않을까, 네. 이런 생각을 합니다.
0: 일단, 이제 교육부는 이제 교육 결손, 또는 이제 학습 결손 문제를 가장 중요한 문제로 보고 이걸 어떻게든 이제 등교 수업을 통해서든 뭔가 좀 메꿀 필요가 있다라고 네. 이제 본 거다. 이 부분 아마 뒤에서 좀더 자세히 살펴봐야 될것 같고요. 지금 일단은, 어, 몇 가지 이제 그 요구들이 좀 나오고 있잖아요. 아까도 말씀드렸던 것처럼 국민청원상 등교 선택권을 달라는 이제 등교할 거나 아니면 원격 수업을 받거나 이런 방식이고 또 하나가 이제 가정학습 확대에 관련된 논의인데요. 이런 식의 어떤 대안에 대한 요구라든가 대안을 제시하고 있는 부분에 대해서는 일단 이윤경 회장님 어떻게 평가하시나요?
2: 어, 이 논의는 작년에도 있었어요 네, 네, 그렇죠. 가정학습이냐 등교선택권이냐에 대해서 음. 계속 논란이 되고 있는데 왜 등교선택권을 요구하는지를 좀기담아 들어야 될것 같습니다 교육당국이 이게 어, 가정학습은 사실 가정에서 전적으로 책임을 지는 거고요 음. 등교선택권이라고 했을 땐 등교하지 않은 학생들의 학습에 대해서 학교가 책임을 져야 되기 때문에 지금 교육부가 그거는 못해 주겠다라고 얘기하는 거잖아요 음. 그런데 지금 사실 이게 자기가 어 자발적으로 선택을 하는 게 아니라 감염병이라는 상황은 하고 싶어도 못하는 상황이 있을 수 있고 또 아이가 기저질환이 있거나 집안에 노약자가 같이 계실 수도 있는 거거든요. 이런 상황에서 등교 선택권이라는 것을 주어줬을 때 그러면은 어, 등교를 하지 못하는 이 원격 수업을 할수 있는 어떤 대체 그, 예. 그 대책을 마련을 해줘야 되는 거지. 그걸 또 학교 현장의 선생님들한테만 또 책임을 전가한다든지 지금 그런 그 방향은 좀 잘못됐다고 생각을 해요. 그래서 예. 등교 선택권은 줘야 된다라고 생각하고 이게 어, 그 체험학습으로 갔을 때 사실 학부모들이 이거를 계속 그 아이들을 뭐한 달이든 두 달이든 이렇게 체험학습으로 해서 가정에서 뭔가를 프로그램을 마련해주고 예. 그거에 대해서 전적으로 내 아이가 등교 안한 거에 대해서 학습 결 이나 이런 것들을 책임질 수는 없거든요. 네. 예, 그래서 이 부분은 그 아이들을. 어떤 아이들이 됐던 이제 국민의 학습권을 보장한다고 생각을 하고, 네, 국가가 좀 예. 그거에 대한 뭐 공동 온라인 과정이라든지, 네, 그런 식으로 좀 마련을 해줘야 된다라고 음. 생각을 합니다.
0: 예. 좀 이제 비로소 학부모님 다운 이제 입장에 <웃음> 나왔습니다. 이게 <웃음> 예. 예. 헷갈릴 수 있잖아요. 많은 분들이. 네네네. 비슷한 거 아니야? 아. 이렇게 헷갈릴 수 있는데, 아, 가정학습이라고 하는 건 교육당국에서 이제 학부모님들이 책임지세요라고 하는 말의 다름이 아니고, 어 아, 등교 선택권이라는 건 등교를 하거나 안 했을 때, 교육 당국이 거기에 적합한 서비스를 제공해야 된다라는 점에서 당연히 이제 차이가 생길 수밖에 없는 것이라서 박난 교수님 이 부분 어떻게
1: 보시나요? 아, 어, 근데 이제 우리가 당연히 등교 선택권을 주고 집에 있는 아이들에 대해서도 교육 당국이 책임을 지는 게 예. 최선인데. 음. 일단 그 이런 국가 위기 상황 속에서는 그게 또 어렵잖아요. 그다음 그걸 어떻게 조화를 시킬 것인가? 그러니까 그럴 때 하나는 지금 시스템적으로 되어 있는 건이 학습터라고 캐리스에서 예, 예. 만들어진 게 있는데 거기에가 네. 온더 라이브라는 프로그램이 깔려 있어요. 예. 이 온더 라이브를 제가 써보니까 그 국내에서 개발하는 건데 카메라를 다섯 대까지 해가지고 교실에 오지 않은 학생들도 집에서 자기가 교실에 간 것처럼 친구 얼굴도 보고 선생님도 보고 칠판도 보면서 수업에 임할 수 있도록 이렇게 프로그램이 되어 있더라고요. 예. 그러면 이제 이런 경우에는 조금 우리가 광대역 보기라고 하는데 좀 집에 있는 아이들 컴퓨터 수준도 좋고 인터넷도 빨라야 되고 학교도 그래야 되고 그다음에 선생님들도 거기에 필요한 연수를 그거 어렵진 않아요. 좀 받고 카메라도 한 서너 대쯤 교실마다 구비를 하고 이런 정도가 된다면 지금 학부모의 요구도 어느 정도 수용이 될 거고요. 또 하나 방안은 직접 그렇게는 아니다 하더라도 현재 방송통신중고등학교가 있거든요. 그럼 이 방송통신중고등학교 프로그램을 어 수업을 가서 직접 듣는 대신에 그 해당 영역을 거기에삭습하도록 이렇게 유도하는 방법도 있을 거고. 그래서 그러면 이제 초등학교가 남기 때문에 제가 지금 국회도 에 그걸 요청을 했었는데 한 의원님이 시도하겠다고 그러더라고요. 사이버 초등학교를 차지해 만들자. 예, 작년에도
0: 아마 잠깐 얘기 나왔던 예, 것 같은데.
1: 예. 그래서 그러한 방식으로 해놓으면 음. 지금도 아까 말한 것처럼 어떤 감염병 상황이거나 아니면 집 아이가 학교를 갈수 없는 상황일 때 아니면 아까 그 이제 집에서 자율학습 형태로 할때 이럴 때 거의 방치되는데 이런 프로그램들이 존재한다면 그 아이들도 학부모가 책임지고 방치하는 게 아니라 책임을 지고서 아이들이 그 프로그램에 네. 가서 학습할 수 있도록 유도할 수가 있죠. 네. 그러니까 지금 이제 과거와고 달리 상당히 온라인 프로그램들도 발달하고 있기 때문에 그 시스템을 좀 우리가 어떻게 활용해서 선생님 부담도 줄, 줄이고 또 학부모들의 걱정도 줄이고 그러면서도 학습 결손을 최소할 건가. 아마 이런 방안을 지금 모색을 해야 될것 같아요.
0: 예. 자, 이 부분은 이제 사실 또 이제 들으면 일부는 이제 현재 시스템으로 일부는 구현이 가능하고, 그다음에 일부는 아직 새로 만들어져야 되고, 또한 중간 어딘가에 있는 새로운 훈련이 또 필요하거나 이런 영역이 있어서 네. 그 교육 현장에서는 이제 그만큼 또 업무 부담이 더 느는 것도 있잖아요. 어느 정도까지 현실성이 있다고 생각하시나요?
3: 네. 아, 아마 이제 사실은 이제 등교 선택권 관련해서는. 예. 학부모님들이 불안함을 지금 호소하시는 거거든요. 음. 그래서 그거에 따른 예를 들면 그러면 등교 선택권 일수도 지금 보면 은어 57일인가로 지금 돼 있죠. 40일 안팎이었다 네. 57일로 확장하고 그랬는데. 체험학습.
1: 체험학습. 아, 체험학습. 네.
3: 체험학습. 네. 근데이거를 이제 학교 현장에서 조화시키는 방법이 사실은 그러니까 이런 상황을 우리가 얘기할 때 이제 방금 말씀하셨듯이 LMS 시스템, 뭐 학습자 관리 시스템이나 이런 게 체계적으로 잘돼 있으면 어, 충분히 뭐 보안도 가능하고 한데 어, 가장 핵심은 사실은 돌봄의 사각지대에 있는 그러니까 어 맞벌이 가정의 자녀나 음. 또는 취약계층의 자녀가 어, 부모님이 집에 안 계신 상황에서. 이런 어떤 시스템적으로 아무리 정비된 것들이 있다고 해도 초등, 저학년이나 이런 경우에는 정말 힘든 상황이거든요. 그래서 이 부분을 어떻게 어 조화를 이룰 것인가에 대한 문제가 어 물론 이제 LMS 시스템이나 뭐 이런 것을 더 발전시켜서 학생들이 집에 있더라도 비대면 학습의 효과를 높일 수는 있겠지만 본질적으로는 어 돌봄의 주체가 결여된 취약계층의 가정의 자녀들은 이런 환경에 놓여 있으면 현실적으로 굉장히 어려운 어렵다는 점은 그래서 이제 등교 그렇죠. 수업을 어 이렇게 좀더 확대할 수밖에 없는 여건인 거거든요. 예. 현실성 측면에서 보면 학교 현장은 어쨌거나. 어 그런 어떤 여러 시스템을 보완한다 하더라도 사각지대가 발생할 수밖에 없는 그런 한계를 어떻게 메울 것인가 그 방법이 좀 예. 중요할 것 같습니다.
1: 그래서 실은 이제 제가 늘 주장했던 것 중에 하나가 지금 함께 공동 돌봄 그러니까 네. 아파트에서 그 조금 어떤 한 집을 마련해가지고 방역 지원을 받아서 한 5명 정도 부모가 집에 없는 아이들이 모여서 학습할 수 있도록 하거나 안 그러면 지금 그 지역아동센터가 특히 광주 같은 경우는 엄청 많습니다. 음. 여기에서 조금만 지자체나 교육청에서 지원을 해주면 더 아이들이 성인의 돌봄 속에서 그 아까 말했던 온라인 시스템을 네. 학습할 수 있도록 할수 있거든요. 그러니까 음. 지금 제가 이 제안하는 이 부분은 전면 등교 금지 상황 속에서입니다. 네, 그렇죠. 그러나 네. 이 지금 전면 등교가 되, 된 상황 속에서 나오지 못하거나 또 이제 또 질환이 있어서 나오기 어려운 학생들을 위한 대책 경우에는 아까 말씀드렸던 그런 방법이 좋겠다.
0: 예. 말씀습니다 얼핏 생각이 들기로는 결국엔 나이를 돌보게 좀 어려운 학부모들 같은 경우는 이제 좀 위험하다는 생각이 있어도 그래도 어느 정도 관리가 된다는 전제 학교를 보내고. 영 위험하고 하지만 또 관리할 만한 능력이 있는 학부모들 같은 경우에는 가정학습을 선택하거나 아니면 학교에서 해주는 그런 서비스를 가정에서 받아볼 수 있도록 하는 다시 말하면 등교 선택 것 자체가 그렇게 모순된 것 같지는 않은 그런 느낌이 좀 들어서요. 어떨지 모르겠는데 나중에 한번 더 논의해 보도록 하고요. 또한 가지는 아까 말씀 주셨던 교육결선에 관련된 문제인데 이게 어느 정도까지 심각한가라고 하는 부분을 좀 짚어야 될것 같은데요. 사실 저희 열린토론에서 몇 차례 좀 짚고 경고한 적이 있는데 실제로 결과들이 좀 나오고 있는 것 같긴 하거든요. 정경원 선생님께서 이 부분 좀 말씀을 좀 주시죠.
3: 네. 어, 지금 보면 은 교육격차 관련해서 어, 지금 세계보건기구에서 그 어린이 청소년 전 세계 인규 30%가량을 찾아야 하는데 확진자 비율은 8% 불가하다고 얘기를 했고요. 예. 또 최근 이제 국내에서는 우리 정은경 질병관리청장도 한림대하고 공동 발표한 그 연구 논문에서 확진된 어린이와 청소년 가운데 학교 감염이 2.4%에 불과했다. 그리고 등교에. 등교할 때와 중단했을 때 확진자 비율 차이도 거의 없었다 이제 이런 얘기를 했고요 예.
0: 그다음에 어. 이게 이제 교육 결손을 보완하기 위해서 등교 예. 수업을 해야 될 이유를 이제 일단 정부가 설명하는 네. 그런 내용이죠 예.
3: 그래서 이런 상황을 이제 놓고 봤을 때 지금 어 다른 국가에서도 어 등교 수업을 하고 있는 그 현황을 조금 한번 정리를 해보면요. 예. 지금 유네스코에서 분석한 자료를 보면 2021년 올해 8월 첫 주를 기준으로 보면 세계 지금 210개국 중에서 절반에 이른한 103개국 정도가 지금 전면 등교를 하고 예. 있고요. 그리고 부분 등교하는 나라가 지금 59개국으로 정리가 됐어요. 그래서 프랑스 같은 경우는 오늘 9월에는 이제 초중교 전면 등교를 계획하고 있고 또 대학도 100% 대면 수업을 준비 중이고 또 이제 세계보건기구에서 발표한 자료를 보면 학업진행이나 아동복지 또 등교하지 않을 경우에 위험 등의 이유를 들어서 등교 정상화가 필요하다는 입장을 밝혔고 우리나라 교육부도 또 6월에 실시한 2학기 전면 등교 방침에 대한 설문조사 결과를 보면 학부모 95만여 명 중에서 77%가 또 긍정적으로 답변을 했더라고요. 그리고 또 미국 질병통제예방센터에서도 어 지난 7월 새로운 지침을 발표하면서 가을 학기에 등교 수업을 이제 우선적으로 재개하도록 권유를 하고 있는 이런 상황입니다. 그래서 어 여러 나라들이 지금 보면 등교 수업을 권고하고 있는 상황은 맞습니다.
0: 예. 일단 이제 그 교육 결손이나 이런 것들이 심각하기 때문에 네. 그래서 이걸 메우기 위해서 등교를 시키는 건 맞다. 그리고 네. 그 근거로서 이제 몇 가지 데이터들이 좀 남아 있는 건데 네. 그럼 이제 그 앞에 근거가 되는. 예? 교육결산에 관련된 여러 가지 이제 문제점들을 이제 지적하는 게 학력 격차 문제도 그렇죠. 있고 그다음에 사회성 결핍 문제도 있잖아요. 예, 예. 이런 부분좀 어떤가요?
1: 그 지금 이 자료에도 음. 있는 것처럼 이제 결국은 저소득층 미국 같은 경우에도 봤더니 수학만 가지고 보니까 음. 저소득층은 학습량이 거의 20% 가까이 줄었더라. 예. 고소득층은. 1.8%밖에 줄지 않았더라. 그러니까 그 격차가 이제 점점 더 커지는 거죠. 예. 그래서 이러한 그 학습 결손이 나중에는 결국 평생 소득으로 이어지게 될 텐데 예. 이건 이제 더큰 사회의 격차로 이어지게 될 이런 이제 우려들이 나타나고 있고요. 예. 국내에서도 어 지난번에 이제 전교조에서도 조사를 했고 또 경기도 교육 연구원도 조사를 했는데 이 계층 간이 학습 시간이랄지 학습량이랄지 이런 격차가 큰 걸로 나타나고 있고요. 예. 또 실제로 이제 학교에서 선생님들이 해봐도 이 아이들의 기초학력 부분이 크다 이런 게 음. 있는데 이제 그거보다또더 크게 우려되는 게 금방 말씀하신 사회성 부분인데. 예. 이번에 등교를 했다가 지금 크게 언론의 이슈가 되지는 않았지만 각급 학교와 교육청이 학교 폭력 신고 문제로 엄청난 몸살을 앓았습니다. 네, 네. 그러니까 원래 이 학교폭력의 범주가 들어가지 않고 아이들이 서로 이렇게 공동체 생활을 하면 부딪히고 갈등도 생기고 다툼이 있으면 자기네끼리 그걸 해결해가면서 사회성이 발달하는데 그럴 기회가 없다 보니까 학교 오는 순간 이게 정면 충돌이 되는 거죠. 작은 것들. 그래서 네. 이러한 음. 기회를 상실하게 되면 앞으로 이제이 세대가 성인이 됐을 때 나타날 부분들이 우려가 되거든요. 네. 그것 때문에 이제 교육당국은 특히나 아이들이 가능하면 교실이란 공간에서 서로 함께 성장하면서 설레스 훈련도 됐으면 하는 바람을 갖는 거죠. 예. 그러니까
0: 크게 한세 가지네요. 그러니까 코로나19 이후로 전반적으로 학력이 좀 저하된 면이 좀 있고 평균적으로 나보다 기초학력에안 갖춰진 친구들이 좀 늘어난 면이 있고 그다음에 그게 또 격차로 나타나고 그래서 이제 저소득층이나 이런 저 취약계층들의 이제 학력이 훨씬 더 떨어지게 나타나고 그다음에 결정적으로 이제 학교 폭력 예로나오듯이 이제 사회성 결핍률이 확실히 좀 심화되고 있다라고 하는 그런 조사들은 이제 계속해서 좀 되고 있는 것 같은데 이게 이제 뭐 이용경 회장님 이게 자료로 얘기해 주셔도 좋고 직관적으로 얘기해 주셔도 좋은데 이런 이런 문제들 다 심각하게 좀 느끼시나요?
2: 네 사실 굉장히 심각해요 네. 네. 예를 들면 지금 이제 그 학습 격차라고 말씀하신 거는 사실 어 기존에도 이런 교육 격차나 불평등의 문제는 네. 계속 있어 왔잖아요 네 근데 그게 공교육이 그 격차의 중간을 메꿔주던 부분이 이제는 그걸 못하고 있으니까 아예 극과 극으로 나타나고 있다라고 생각하고요 그거는 환경의 격차거든요 사실 그렇죠. 네 그래서 원격수업을 계속했을 때 그, 옆에서 도와줄 수 있는 사람이 있느냐, 없느냐에 따라서 굉장히 달라지는 거고요. 음. 그리고 사교육 기관의 도움을 받을 수 있느냐, 없느냐에 따라서도 그렇죠. 달라질 수 밖에 없습니다. 그래서 그 부분에 대해서 지금 굉장히 여러 가지 데이터들이 격차가 크게 나타났다라고 음. 나오는 것 같고요. 그리고 사회성 부분 같은 경우는 이제 학교폭력 말씀하셨는데, 어, 저도 이제 학교폭력심의위원을 계속하고 있거든요. 네. 근데 오랜만에 만나서 아이들이 갈등이 생기는 게 아니라 저는 음. 갈등을 해결하는 방법을 배우지 못했기 때문이라고 생각을 해요 음, 그러니까 왜냐하면 sns상에서 일어나는 학교폭력이 훨씬 많이 접수되고 있거든요 음. 만나서 부딪히는 것보다 면대면으로 부딪히는 것보다는 sns상에서 일어나는 학교폭력들이 많습니다 그리고 아이들이 같은 반 친구들 이름을 몰라요 음. 선생님 이름 모르는 건 당연하고 친구들 이름을 모릅니다 그래서 지금 초등학교 2학년 중학교 2학년 이 아이들 굉장히 심각하거든요 네 그래서 친구가 없고 친구랑 관계 맺는 방법도 모르고 근데 그거에 대해서 학부모들이 한 목소리를 내는 건 그런 아이들을 어떻게 가르쳐야 될지 모르겠다라고 엄마. 얘기를 하세요 네. 그러니까 어떻게 보면 가정도 하나의 교실인데 예, 그 교실에 담임선생님이 학부모인 거잖아요. 그런데 음. 아이의 사회성을 어떻게 길러줘야 되는지 그런 것들에 대해서는 누구도 가르쳐주지 않는 거죠. 음. 네. 예, 그래서 그런 것들도 좀 필요하지 않나라고 생각을 합니다.
0: 예. 네. 이 부분 이제 선생님들도 네. 많이 좀 느끼시는 부분 이 있잖아요. 네, 네. 그렇죠.
3: 이제 방역의 관점에서 사실 예. 어, 이 문제가 이제 대두가 되는 건데요. 예.
2: 실제 지금
3: 학생들이 학교에 등교하면 식사 시간하고 일, 아주 소수의 뭐 양치한다거나 이런 시간 빼고는 전원이 다 마스크를 지금 하고 있는 상황이고 예. 활동 자체가 많이 위축이 돼 있기 때문에 심지어 이제 어떤 호소까지 나오냐면 이게 비대면 수업 과정에서 하는 것과 학교 등교했을 때 차이점이 뭐냐라는 얘기까지 할 정도로 교육 활동이 굉장히 위축돼 있는 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 이제 말씀하신 것처럼 어. 저학년일수록 또래 관계 속에서 학생들이 성장하고 갈등도 경험하고 해결하고 이렇게 성장하는 건데 지금 사실은 학교에 등교하면 학생들이 점심시간에 식사하는 시간 잠깐 마스크를 벗고 나머지 시간은 다 마스크를 또 착용하고 있는 상태에서 많은 활동들이 제약을 받고 있고 이런 상태가 지속되다 보니까 어, 효율적으로 이제 교수학습 작용이 일어나거나 또래 활동이 일어나기 굉장히 어려운 측면도 있어요. 그래서 이 부분도 차제에 사실은 어느 정도까지 어, 융통성 있게 어, 이런 활동을 좀 허용할 것인가에 대한 가이드라인도 음. 필요한 상황인 건 분명한 사실입니다.
1: 예. 이제 저희들이 어쩔 수 없이 마스크를 끼고 수업을 하고 교육 활동을 하고 학습 활동을 해야 되기 때문에 제가 저희 대학생들에게는 마스크 끼고 소통하는 법세 가지를 얘기합니다. 볼륨은 1.3으로 올려라 자기 목소리를. 스피드는 0.7로 늦춰라. 그리고 반드시 눈을 최대한 활용해서 미소를 짓거나 자기 의사를 표현해라. <웃음>
3: 감정 표현을. <웃음> 예,
1: 그래야 소통이 되죠. 그러니까 지금 아이들이 마스크 없는 것처럼 행동하면 우리가 물 속에서 달리하려는 것처럼 장애를 받기 때문에 지금 상황에 맞는 소통법도 가르치고. 지금 상황에 맞는 그 사회성 훈련도 시키고 아마 그래야 될것 같아요. 예.
0: 자 그러면 어뭐 서서 이제 일분 논의는 좀 어느 정도 좀 마칠 때가 되지 않았나 싶은데요. 어그 동안 어떤 청취자 문자들이 좀 들어봤는지 알아보고 좀 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
4: 네. 청취 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 8016님. 학생은 학교를 가야 합니다. 돈 있는 집은 아이들 과외라도 시키지만 돈 없는 집의 아이들 교육은 의지할 데가 없습니다. 0577님. 교내방역이 정말 잘 준비되어 있다고 생각하나요? 전 학부모로서 전혀 아니라고 생각합니다. 아이들을 실험 대상으로 삼지 말아야 해요. 그리고 1년 넘게 진행되어 온 원격 수업의 질을 높일 고민은 했었는지요. 탁상 행정보다는 아이들 안전이 더 중요합니다. 7102님 자녀들이 학교에 가게 돼서 좋아하는 학부모들이 많습니다. 다만 이 시국에 대면 수업 안 한다고 돌아다니는 일부 자질 없는 교사들이 있어 걱정입니다. 3282님 전 고등학교 교사입니다. 코로나 시대에 학생들의 학습 부족도 걱정되지만 교사와 학생들 모두 백신을 맞기 전에는 전면 등교는 안 된다고 봅니다. 가장 걱정되는 건박 교수님이 말씀하셨듯이 학교 급식 시간이 제일 위험합니다. 교사들이 최선을 다해 현장 지도를 하고 있지만 분명 한계가 있을 수밖에 없어요. 교육은 학교, 학부모, 사회 구성원 모두 함께 노력해야 합니다. 공공사2님 교실은 부족하고 학생은 많았던 시절 예전에 활용했던 오전 오후반 개념을 활용할 필요가 있습니다 의지의 문제라고 봅니다 0195님 고3 수험생 학부모입니다 아이가 코로나19를 이유로 공부를 완전히 손 놓고 있는 것 같아 너무 불안합니다 일종의 안식처나 도피처로 생각하는 것 같습니다 해주셨고요 5508님 미국은 의료진 다음으로 교사들을 대상으로 백신 접종이 이루어졌는데 우리 교사들은 아직도 백신을 다 맞지 못했습니다 학습 결손 때문에 무리해서 학교를 운영하는 것은 안 된다고 봅니다. 방역을 우선으로 해야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: kbs 열린 토론 오늘은 등교수업 문제를 놓고 이야기 나눠보고 있는데요 참교육을 위한 전국학부모의 저 이윤경 회장 광주교대 교육학과 박남기 교수 그리고 경기도 교육정책자문가이신 전경환 선생님 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다 어, 뒤에 이제 아마 해법 중심의 논의를 하게 될 텐데요. 아까, 어, 많은 또 청취자분들이 주로 우려를 좀 많이 얘기를 해주시네요. 이게 준비가 된거 맞습니까? 이제 이러면서. 방역 감당 가능합니까? 이게 어느 정도의 뭐 약간의 공포는 좀 제거해 놓더라도 실제로 교육 현장이 약간 뭐 검사를 하건, 만약에 진짜로 확진자 나오면 어떨 거냐? 뭐 이런 식의 이우려들이 당연히 있을 수밖에 없기 때문에 어느 정도인지 한번 좀 말씀을 좀 해주시겠어요?
3: 아, 그러니까 선생님들은 심리적 압박이 굉장히 큰 거예요. 왜냐하면 네. 기존에와 달리 이제 코로나19가 지금 내약기째 계속되면서 초기에 이제 어떤 근원적인 대책과 문제 해결을 요구하던 상황이었는데 이걸 임기응변식으로 이렇게 단기대응식으로 잡고 하다 보니까 사실 누적된 측면이 좀 있어요. 네. 그러니까 선생님들 입장에서는 당연히 수업과 또 학생 지도 상담, 뭐 학부모 상담, 진로 지도 뭐 이거 플러스 방역 업무까지 지금 하고 있는 거거든요. 또 거기에 따라서 학교에 소요되는 인력을 채용해야 되면 그것도 다 학교에서 또 교사들이 추가로 또 해야 되는 업무들이다 보니까 사실은 여러 마리 토끼를 쫓다 보니까 제대로 토끼를 쫓기 어려울 정도로 거기에 또 이제 과도한 행정 업무까지 덧붙여진 상황이거든요. 그러니까 이런 상황에서 어 이제 바이러스의 정도가 전파력도 강해지고 더 치명률도 높다는 바이러스가 이렇게 계속 오고 있는 상황이라고 하니까 학교 현장에 계신 선생님들 입장에서는 부담이 심적 부담이 상당히 커요. 그래서 학교가 방역에 뚫리면 사회 전체로 이게 확산된다는 또그 두려움도 다 가지고 학생 지도를 해야 되는 상황이기 때문에 가급적이면 그 부담을 좀 덜어내주는 정책들이 필요한 거죠. 그래서 작년 초기부터 이제 계속 어 여러 교원단체들이 계속 얘기했던 게 학급당 학생 수를 줄이는 게 근본적인 예. 대책이다. 모든 학생들이 매일 등교하게 하기 위해서는 학급당 학생 수를 20명 이하로 그것은 비단 코로나 방역만을 위해서 그런 것이 아니라 지금 현재 시행되고 있는 교육과정을 제대로 운영하기 위해서도 학급당 학생 수를 20명 이하로 낮춰주는 추낮 것이 필요하다는 라 예. 대책을 마련했는데 그게 이제 1년 반이 지나서 교육부 응답이 이제 28명이라는 숫자로 지금 맞추겠다고 이제 얘기를 하고 있는데 그 28명 가지고도 사실 교실 내에 거리두기는 어려운 상황인데 어쨌거나 진일보한 측면은 있고요. 이런 것들을 종합적으로 볼때 학교 현장에서 어, 교사들에게 이것을 모든 것을 다 감당하라고 하기에는 예. 조금 가혹하다. 그래서 음. 더 많은 지원과 행정을 좀 덜어주고 수업시수 문제도 좀 낮춰주고 여러 가지 전제적인 해결 과제들이 해결되지 않으면 학교 현장은 이것을 아마 감당하기는 어려울 예.
0: 겁니다. 아무래도 이제 심리적 부담이 이제 제일 큰 거고 네. 실질적으로 물리적으로도 이제 예, 그 과밀학급 문제부터 해가지고 여러 가지 가중된 업무들이 있기 때문에 이제 느끼는 선생님들의 부담이 당연히 크실 것 같은데 마침 또 과밀학급 얘기가 이제 일단 나왔으니까요. 네. 일단 3개념 계획상으로 28명 정도 수준까지 낮추겠다라고 하는 건데 네. 선생님들 주장은 이제 이게 제이 20명 이하로 떨어져야만 이게 가능하다. 특히나 지금 같은 조건에서는 네. 더더욱이나 그렇다라고 하는 이야기이신데 네. 학부모단체 쪽에서는 어떤 입장이신가 이런 건.
2: 어, 저희도 20명 이하로 낮춰야 된다라고 생각을 네. 하는데 교실을 가보면 알아요. 음. 28명이 앉아 있을 때와 그다음에 20명이 앉아있을 때그 거리를 알 예, 수가 미리도감. 있거든요. 그근데 음. 예. 이제 28명이라는 기준이 어디서 나왔는지는 모르겠고 음. 또 하나 이제 그 이해가 안 되는 부분이 요번에 교육부가 그 과밀학급 해소 정책에서 사립학교는 제외한다고 얘기를 했단 말이에요. 그데 예. 어, 중학교 같은 경우는 근거리 배정이라서 네. 예, 사립학교든 등 공립학교든 등 그냥 배정해 주는 대로 가게 돼 있고요. 네. 그리고 서울 같은 경우는 고등학교 60%가 사립학교입니다. 예. 근데 어, 사립학교는 이 과밀학급 해소 정책에서 제외하고 사립 재단이 알아서 해라. 이렇게 얘기하는 거는 좀 이해가 안 되고요. 네. 네. 그래서 이런 것들이 정말 그동안 4학기 동안 교육부가 어떤 노력을 했었나? 라는 거를 좀 묻고 싶어요 네. 그러니까 지금 정경원 그 자문관님 말씀하신 것처럼 그냥 현장에 있는 사람들한테만 다 책임을 전가했지 시스템 하나도 제대로 갖춰놓지 않았다라는 생각이 드는 게 네. 예를 들면 저희가 그냥 개인이 운영하는 카페를 가도 네. QR코드를 찍고 들어가잖아요 네. 그거는 그냥 공폰 하나만 있어도 QR코드가 가능한데 지금 학교는 아이들 뭐 동선에 따라서 뭐다 그냥 그 등교를 못 하게 하는 게 아니라 밀접 접촉자만 등교를 못 하게끔 하겠다라고 하면서 그거에 대해서 어떤 대책을 세우고 있는지 어떤 시스템을 마련하고 있는지를 모르겠어요. 네. 근데 학급마다 지금 뭐 업무폰이라든지 태블릿 같은 것들이 있어서 예를 들어서 초등학교 학생증에 QR 코드만 내장을 해 줘도 되고 중고등학생들은 휴대폰을 다 갖고 있으니까 출입할 때마다 그 QR 코드를 찍고 들어간다든지 그러면 동선 체크가 되잖아요. 근데 학교가 제일 그런 것들이 낙후되어 있는 거예요. 이런 음. 시스템에 대해서. 그박 교수님 말씀하신 대로 지자체 역시도 학교는 그 주민이 아닌 거예요. 학교에 음. 다니는 학생이나 교사는 주민이 아니고 거기는 관공서가 아닌 것처럼. 예. 네. 근데 방역에 대한 거는 그냥 지자체에 속해 있는 다른 관공서처럼 그렇게 똑같이 방역을 해 줘야 되는 거거든요. 예. 네. 근데 유독 학교에 대해서는 구성원들이 알아서 해라. 음. 이렇게 돼 버리는 거죠. 그래서 선생님들도 부담이 크시겠지만 거기서 갑자기 이제 확진이 된 학생 같은 경우는 이게 낙인이 돼서 음. 굉장히 음. 트라우마가 생깁니다. 음. 특히 고상 같은 경우는요. 어 이거는 진짜 회복이 안 돼요. 나 네. 때문에 아이들이 다 그렇죠. 어, 학교 네. 못 가고 있다라는 것들이. 네. 그래서 이거는 어, 정말 그 사회 구성원 전체가 다 책임을 지고 네, 학생들을 정말 국민의 한 사람으로 똑같이 성인처럼 네. 그렇게 예, 보호를 해줘야 된다라고 생각을 네. 합니다.
0: 그러니까 지자체에 그러는 게 지자체 권역 지리적으로 안에 있지만. 교육자치 영역이다라고 봐서 이제 아마 <웃음> 애들이 유권자가 아니어서 그렇죠 포만 <웃음> <코만> 있으면 <웃음> 그장 달려갈 맞아요. 텐데 맞아요. 예. <웃음> 학부에게는 표가 있긴 해도 음. 예. <웃음> 어, 그런 문제도 좀 아마 좀 지적해 보던데 그 박랑 교수님은 바로 이런 학급감이라 문제를 음. 해소하는 것부터 해서 어떤 것들이 좀, 좀 필요하다는
1: 각세요 일단 하나는 거세요? 아까 예. 선생님들의 두려움을 얘기했는데 아, 예. 병원에 응급실 근무하는 의사들도 목숨이 왔다 갔다 하니까 두려움이 크잖아요 그렇죠. 그럴 때 거기에 따르는 매뉴얼만 지키면 됩니다. 그러듯이 선생님들도 개인 책임을 너무 묻지 않고 그 선생님이 어 따를 수 있는 간편한 매뉴얼을 제시하고 그 매뉴얼을 지킨다면 선생님의 책임이 아닙니다. 이렇게 음. 해줘야 뭐 부담없이 할거 아니에요. 네. 아그 정도는 필요해 보이고요. 그다음에 과밀학급 같은 경우에는 지금 이게 당장 할 수가 없는 게 아시는 것처럼 결국 교실 부분도 있고 또 교사 채용 부분도 있고 한데 어 지금 이번에도 교사 채용 정책을 보니까 정원을 줄였어요 오히려 네. 기재부가 기재 그러니까 교육부 요구하고 관계 없이 우리나라는 행안부가 정원을 정하고 그다음에 기재부가, 기재부가 예산을 돈을, 줘야 네. 되다 보니까 이게 우리 군인은 국방부가 정해요. 네. 그러나 그 교원 정원은 교육부가 제한만 하고 그다음에 행안부가 총 정원 속에서 줄이고 뭐 그다음에 이제 기재부에서는 돈이 없으니까 더 줄이겠다. 네. 그래서 결국은 우리가 현재 복지는 현재 사람들의 행복이라면. 교육은 미래인의 행복이거든요. 우리 사회의 미래. 그래서 좀그 관점을 청와대 쪽에서 좀 바꿔줘야 될것 같아요. 그러니까 예. 자꾸 교육부 혼자서 뭐 교육 여건 개선하겠다고 백날 발표해도 그다음 날 보면 뭐기재부에서는 바로 말닿는 소리 하지 마라. 우리 정원 감축이다. 이렇게 나와버리니까 예. 국민들의 입장에서는 그러면 믿을 수가 없게 되는 거죠. 예. 이
0: 말씀 나온 김에 이제 국민들이 또 가지고 있는 고정관념이 좀 있으시거든요. 그러니까 예를 들면 은 어. 공무원이라고 하는 원래 숫자 자체는 좀 이렇게 딱딱한 인력이니까 이거를 막 늘려놓으면 예산 잡아먹는 하마가 된다라는 생각이 사실 있으신 분들도 많고 요즘 뭐 이제 초등학교 애들도 줄고 막 전체 다 줄어드는데 교사 많이 필요해? 이렇게 생각하시는 분들도 분명히 있단 말이죠. 음. 근데 이제 이게 뭐 어떤 걸까요? 과거의 교사와는 다른 종류의 교육 서비스가 되게 늘어나고 있기 때문에 어떤 교직이라고 하는 것 자체도 굉장히 복합화되고 있다. 네. 뭐 이렇게 네. 보는 게좀 맞는 걸까요? 네.
3: 정말 중요한 말씀 네. 하신 것 같은데요. 사실은 어 지금 이제 그 부모 세대의 지금 어떻게 보면 관료들은 부모 세대의 그 학창시절 네. 경험을 가지고 학교를 바라보는 거예요. 그러니까 학령 인구가 주는데 왜 교육 예 재정을 늘리려고 하고 교사를 더 충원해달라고 하냐 그러는데 과거 산업화 시대의 학교는 그냥 소그 아주 작은 공간에서 6칠 70명 학생들을 몰아넣고 그냥 교사 위주로 판서하면서 막 네. 혼내면서 가르쳤던 교육 방식이거든요. 그런데 지금은 세상이 달라져서 이제 산업화 시대가 아니라 첨단 지식정보화 사회에는 학생 개개인의 역량과 능력에 맞는 어떻게 보면 1대1 맞춤식 교육을 그렇죠. 요구하는 수준까지 네. 왔는데 그런 교육을 할 때는 그렇게 한 발에 막 3사 40명씩 앉혀놓고 학생과 토, 전체가 토론을 하고 이 학생에 맞춰서 1대1 맞춤식 문답을 하고 이런 교육이 불가능한 거거든요. 네. 그러니까 교육의 컨텐츠 내용 자체가 세상이 달라지면서 산업화 시대에 추구하던 속도와 방향성이 아니고 지금은 학생 개개인의 역량을 더 들여다봐야 되는 시대로 왔는데 이 정책을 집행하는 분들은 학교 다닐 때 5, 60명씩 있고 선생님이 앞에 판서하면다 적고 막 혼내면서 이렇게 빨리빨리 했던 그 수업 방식이 머릿속에 있기 때문에 어 교사가 더 충원돼야 된다는 것에 대해서 동의하기가 어려울것 같아요. 네. 네.
1: 제일 큰 부분이 예를 들면 시골에 한 반에 서너 명인 학교 되게 많아요. 그렇죠. 네. 전남은 전체 학교 학생 수가 60명 네. 이하인 곳이 40%입니다. 음. 네. 그러면 그런 학교를 없앨 수 있느냐 없앨 수 없습니다. 그런데 렇죠 그런 학교는 그렇게 되면 교사 1인당 학생 수가 3명이다. 이렇게 되면 평균으로 내면 그렇겠죠.
0: 예. 불되는 뭐 효과가 예, 있죠 예. 그렇게 되니까 30.
1: 문제가 돼. 죠 그래서 지금 이제 이 부분의 핵심은 결국은 경기도하고 서울 대도시 예, 지역이긴 수도권. 합니다. 그래서 음. 이 수도권 지역에 관한 부분을 과연 어떻게 따로 할 것인가를 함께 고민을 해줘야 될 거예요. 예.
0: 요거 연관해서 지금 이제 대책으로 나오고 있는 것들에 보면은 예를 들면은 이제 학습지원 전문교사를 배치하겠다 라고 하는 얘기가 있고요. 그 다음에 이제 보충학습 같은 것들을 강화하기 위해서 이제 어, 차 수당 뭐 이렇게 4만 원이라고 지금 언급이 되던데 약간 돈더 드릴 테니까 좀더 가르쳐 주세요 이런 식으로 지금 뭔가 이렇게 결선을 좀 메꾸겠다는 이런 식의 방안들이 좀 나오고 있잖아요 어 이게 현실성이 좀 어떤지 한번 좀 평가를 좀 해주세요 어
3: 아, 아마 이제 대부분의 어떤 정책이 말씀하신 것처럼 현장 적합성이 제일 중요한 거거든요 예. 근데 정말 여기서 마련한 이런 대책으로 현장에 많은 선생님들이 적극적으로 동참할 수 있을지는 사실 의문이에요 예. 그리고 예를 들면 어~ 학습지원 전문교사를 배치한다고 얘기를 했는데 거기서 말하는 그럼 학습지원의 학습지 전문교사도 굉장히 사실은 모호한 개념이거든요 예를 들면 상담을 지원하는 교사인지 네. 아니면 교과학습을 지도하는 그렇죠. 교사인지 이거에 대해서도 명확하지 않은데 만약에 교과학습을 지원하는 교사를 배치한다고 하면 그럼 전교사 뽑는 인원을 늘려야 되는 거죠 네. 근데 이게 네. 교과학습을 더 지도할 교사가 필요하다고 하는데 교사 선발 인원 규모는 더 줄이고 있단 말이에요. 이런 자체가 사실은 이율배반적인 얘기고 굉장히 단시한적인 정책이 될 수밖에 네. 없는 거고 아니면 기간제 교사를 뭐 채용하겠다고 해서 임시적인 이런 식의 교육행정은 좀 지향을 해야 될것 같고요. 만약에 학습지원 교사가 정말 필요하다고 판단 했다면 교사 선발 규모를 늘리는 게 맞는 거죠. 네. 네.
1: 음. 그래서 지금 학습전문지원교사 경우에 핀란드가 보면 이제 우리나라와 마찬가지인데 이 기초학력 미달 학생들은 더 많은 노력과 더 많은 전문성과 뭐 이런 게 필요해요. 그냥 일반 선생님이 일반 아이들 가르치듯이 그렇죠. 읽기나 응. 쓰기나 세마기를 가르칠 응. 수가 없단 말이에요. 네. 그래서 전문 교사가 필요한 거고 그래서 교육부는 발표를 했지만 결국은 아마 행안부나 기재부에서 잘렸을 거고 예, 예. 결국은 이제 그런 부분들은 학부모들의 요구가 좀더 강하게 들어가야 합니다. 그데 예. 학부모들의 요구가 급식이랄지 아니면 뭐 다른 쪽에 가다 보면 이제 결국은 어, 정부 측에서는 뭐 학부모들이 물어봐도 그쪽은 별 수요가 없더라 이렇게 생각하게 될 가능성이 있고요. 예. 그 다음에 이제 더 이제 심각한 게 뭐냐면, 어, 지금 방가우 학교랄지 여러 가지 그 프로그램을 지금 넣어가지고 운영하겠다고 했는데, 이기학력 미달 학생들의 특징이 학습에 대한 흥미가 낮고, 음. 또 자기관리력도 부족하고, 예. 뭐 어떻게 좀 그런 게 그러니까 어찌 보면 정신적인 측면에 있어서도 상당한 그 기초 토대를 마련해 줘야 되는. 네. 그러니까 정말 사랑과 관심을 가지고 누가 지속적으로 도와줘야 되는 거지. 한 학기 임시 기간제 교사 와가지고 하고 또 지나가고 이렇게 해결될 문제는 네. 아니거든요. 근데 지금 접근법은 그런 방식이어서. 제가 지금 오히려 제안하기로는 차라리 음. 우리는 자꾸 지금 사교육을 배관시하는데 민간교육기관이라고 해서 제가 이름을 바꾸자고 합니다. 코로나도 민간 병원이 나서듯이 민간교육기관에게 오히려 교육 바우처를 줘서 음. 이런 아이들을 집중적으로 한 1, 2년씩 지도할 수도 있도록 하고 어, 결과를 봐서 효과가 없으면 바꾸면 되는데 학교 안으로 들어오는 순간 다른 거하고 비슷해져요. 네. 효율성과 효과성이 떨어지고요. 음. 지금 광주 같은 경우에도 물어보니까 방과후학교 예산이 남는 입니다 음. 아이들이 그냥 그런 방과후학교라면 차라리 안 하겠다는 거예요. 네네. 나가서 하지. 그러니까 그걸 조금 합리화 시켜서 그 예산을 가지고서 아이들이 학교 안에서 또 남아있게 되면 낙인 효과까지 있으니까 네네. 오히려 이 교육 바우처 시스템을 이용하고. 교육청은 그걸 제대로 질 관리를 하고 이런 게더 효과적이지 않을까 이런 생각
0: 예뭐좀더 현실적인 그런 부분까지도 좀 짚어주긴 했는데 물론 견해 차이도 일부 있을 수 있는 부분이긴 합니다만 그런 학부모 입장에서 이렇게 이제 지금 이제 대충 교육과 내고 있는 안들은 보충수업 좀 하고 그다음에 뭐 지원교사 좀 붙어서 애들 결손을 좀 메꿔주면 좀 되지 않겠나 그리고 아마도 코로나1 9가막계속가지는 않을 테니 나중되면은 또이 부분을 또 없앨 수도 있으니까, 이런 정도의 생각인 것 같긴 하거든요, 솔직히 말하면. 근데 어떤 종류의 어떤 지원, 또는 교육적 지원, 이런 게좀좀 좀 현장에서 필요하다고 보시나요?
2: 어, 그러니까 두분 말씀하신 게다 이제 일맥상통하는것 같은데, 네. 그 핀란드 같은 경우도 한 교실에 교사가 3명까지도 있잖아요. 예, 그래서, 어, 사실 남겨서 우리 아이를 뭐 대놓고 열등생이다라고 낙인 찍는 거를 좋아하는 학부모는 아무도 없을 거예요. 예. 그래서, 교실 안에서 수업 중에 네 그렇게 맞춤형 지도로 해결이 됐으면 좋겠다라고 학부모들은 다 얘기를 하고 있고요. 네. 그랬을 때이 정부가 교육 공약으로 내세웠던 것 중에 1수업 2교사제가 있었습니다. 네. 아직 이제 안할 뿐인데 네. 네 그런 식으로 전문교사가 교실 안에 투입이 돼야 된다라고 생각을 하고요. 그러면 교수님 말씀하신 대로 더 전문가가 사실 투입이 돼야 되는 거지 네, 이게 그냥 대충 어 기간제 아니면 뭐 예비교원 얘기도 나오더라고요. 네 그렇게 해서는 정말 임시방편적으로 그렇게 되는 거고, 근데 어 아이들한테는 이게 평생이 굉장히 중요한 시기거든요. 네. 예. 이 시기는 그래도 뭐 시간이 지나면 지나갈 거야가 아니라 그 아이한테는 평생을 좌우할 수 있는 시기이고요. 예, 그랬을 때 어떻게 이 아이에 맞게 촘촘하게 지원을 해주느냐 그걸 고민해야 되고, 어 사실 지자체의 협력이 필요할 수도 있어요. 예, 예를 예 들면 그냥 이 과정환경이라든지 다문화라든지 조선과정이라든지 예. 이런 경우는 지자체의 그 복지 시스템하고 연계를 해 주는 게더 음. 필요하고요.
0: 학교 안에서 해결하기보다는. 그렇죠. 예. 예,
2: 그리고 경계선이라든지 이렇게 또 전문가의 영역이 필요한 예. 경우도 있습니다. 그런데 학습도움센터라고 지금 방안을 만들어 놓은 게 굉장히 그 소수만 설치를 한다라고 지금 얘기를 하고 있잖아요. 네, 그래서 이런 것들이 학교 안에만 그렇게 다 책임을 전가할 게 아니라 다 이제 학교 내외에서 입체적으로 좀. 예. 방안을 세우는 게 제일 필요할 거라고 생각을 해요. 그런데 음. 어쨌든 낙인 효과는 학부모들이 싫어한다라는 거를 예. 네,
0: 말씀을 드리고 싶습니다 우리나라 이게 네. 정책 보면 이게 영역주의가 너무 강해서 음. 어, 교육부가 다 감당하지 않으면 이 교육 문제는 해결이 안, 안 되고 이게 지자체하고 협력하고 이런 걸 되게 잘 못하는 경우들 되게 많잖아요. 이 부분 참 고질적인 문제인 것 같은데 어떤 협력이 가능할지 뭐좀더 얘기를 좀 해보도록 하고요. 일단 아까 낙인 효과 문제 얘기를 좀 해주셔서. 어, 일단, 예를 들면 이런 거잖아요. 그러니까 보충학습을 시키거나 기초학력 지도를 하거나 이러면 애들이 이제 낙인이 찍혀서 애들 사이에서도 이제 소문나고, 더 나아가서는 기초학력 평가를 해서 특정 학교가 낮게 나오면 또 그게 학교 전체에 낙인이 되고, 이런 식의 문제들은 아마 현장에서 많이 좀 네. 어, 얘기되고 있는 것 같아요. 네, 맞습니다. 예.
3: 어, 이 특히 이제 방과 후 보충 수업이나 이런 것에서 가장 중요한 것은 학생과 학부모님의 동의가 있어야 된다는 거거든요. 예. 그래서 대상자 선별에도 문제가 있지만 대상자를 또 어떻게 선별할 것인가의 문제도 있고 그리고 또 학생 학부모님이 일단 동의하지 않으면 사실 이게 무용지물로 끝날 수 있고 또 낙인효과 말씀하셨듯이 굉장히 주의해서 어, 지도를 해야 되는 측면이 분명히 있고요 또 아까 이제 방랑이 교수님도 살짝 말씀하셨는데 실제 이 대상자 선정할 때 아주 섬세하고 주의 깊게 접근해야 되는 건 뭐냐면 학습 지도가 필요한 학생들이 있고 그전 단계, 그러니까 학습 단계에 들어갈 수 없는 학생이 있어요. 네. 예를 들면 뭐 가정 내에서 어떤 방치되었거나 정서적으로 심리적으로 문제가 있는 학생들은 이 학습 단계로 진입할 수가 없는 거거든요. 그럼 그전에. 심리적 정서적 치유를 충분히 한 다음에 공부할 수 있는 여건이 된 학생에게 이제 학습 지도로 들어가야 되는데 사실 이런 대책에서는 그런 구분이 명확하지 않아요. 그러다 보니까 이 대상자 선정할 때 지원해줘야 되는 항목이 학습인지 정서 지도인지 심리적 치유인지 이런 거에 대해서 좀 섬세하게 구분해서 접근할 필요가 있는 거고요. 그리고 실제로 그런 것들을 제대로 하지 않았을 때 어, 학생들이 받는 상처가 굉장히 또 크다는 점도 지깊게 네, 네, 네. 우리가
0: 접근해야 됩니다. 네. 지금 오윤재 님께서 IT 강국인데 왜 우리는 굳이 학교라는 공간 및 장소에서 소통하려고 하는 건가요? 이러한 시국에 아날로그 형태를 인용하려는 건 모순입니다. 온라인으로 충분한 소통과 필요한 어울림이 가능할 것입니다라는 의견도 주셨는데요. 여기에는 방금 전 선생님도 말씀 주셨습니다만 이게 실제로 이제 만나서 면대면으로 하건 또는 온라인으로 하건 원격 교육도 강화가 돼야 되지만 어느 하나가 정답이 아니라 이두 가지에 가장 적합한 방식으로 학습 지도 내지 뭐 정서 지도라든가 이런 것들이 이제 결합되는 게 이제 가장 바람직할 텐데 박교수 님께서 예전에 나오셨을 때도 이제 미래 교육에 관련된 얘기 많이 네. 해 주셨잖아요. 네. 좀 어느 정도까지 좀 진척되고 있는지
1: 어떻게 좀궁금하거든요 어, 일단은 그 AI를 이용해서 그 기초 학력 미달 학생들을 지도하겠다는 것에 대해서 제가 우려를 표했던 네, 그렇죠. 이유가 이 학생들은 그 프로그램을 가지고 혼자 공부할 수 있는 여건이 되 그러니까 그 수준에 가 있지 않습니다. 결국은 인간 교사가 옆에서 동기를 구해줘야 되는데 그러한 AI 즉 AGI라고 하는 Artificial General Intelligence가 나타나려면 특이점인 음. 그렇죠. 2050년을 아마 넘어서야 될 거다 이렇게 얘기를 합니다. 결국은 이제 그런 부분들 때문에 제가 요새 AI는 AI가 아니라 IA라고 그러거든요. 인텔리전스 l 그 g 테이션인데 지능 강화된. 음. 그래서 제가 요새 강연하면서는 그 아이언맨 사진을 가지고 네네네. 교사가 아이언맨이 될 거다. 음. 무슨 얘기냐면 이 아이언맨 수트가 지가 날아다니는 거 아니에요. 네. 우리 인간들이 그 안에 들어가서 그걸 가지고서 초능력을 발휘하는 거죠.
0: 혼자 나는 버전도 있습니다. 어,
1: 나는 이제 그렇긴 <웃음> <저도> 한데 <웃음> 네, 네. 제가 여기서 드리는 말씀은 네, 어, 그거보다는 인간이 갔을 <웃음> 네. 때그 가지고 있는 저기가 있는 거죠. 그래서 네. 지금 이제 이 아이언맨 형태라고 하는 것이 이제 학교에서도 선생님들께서 이번 이걸 계기로 해 가지고 이렇게 가능해졌는데 저 같은 경우에도 정말 원격 수업에 대해서는 상당히 좀 불편하고 네. 그랬는데 이번 1년 반을 통해서 익숙해졌어요 그리고 이제 오히려 수업을 할 때도요 제가 수업하다가 아이 광주시 의원 한명필요하다 그럼 사전 연락해 가지고 아, 예, 예. 제 수업 중에 등장시킵니다 음. 뭐 그것도 가능하고 아니면 5년 전에 졸업했던 제자 등장시켜서 예. 네가 다시 교대생이라면 지금 후배들에게 무슨 얘기 해주고 싶니 네. 얼마든지 그러니까 오히려 슈퍼맨처럼 수업 진행이 가능해졌어요. 그래서 교실에서 직접 학생들하고 대면을 할 때도 이러한 아이언맨 수트 같은 걸 최대한 활용해서 훨씬 더 가능한 그래서 제가 이제 그것을 스말로그 교육이라고 얘기를 합니다. 스마트 플러스 아날로그 합쳐가지고 그걸 하는데 이제 어, 그런 것들이 지금 기술이 우리가 생각하는 것 이상으로 많이 발달이 되고 있어요. 근데 아무리 발달된다 하더라도 우리가 그 두려워하거나 적극적으로 하지 않으면 안 되는데 이번 코로나가 그런 면에 있어서는 상당한 기여를 했어요. 그런데 예. 제가 오늘 여기 광주에서 여기까지 오느라고 기차까지 놓쳐서 달려왔는데 예. <웃음> 얼마든지 줌으로 원격으로 지금 외국은 다 하는데 왜 여기 안 하냐 그랬더니 아 여기 방송사 진행하는 사람들이 별로 익숙하지 않다. 선생님는되셨습니다 <웃음> <웃음> 그러니까 우리는 예. 그 절박하지 않으면 배우기가 예. 어려운데 이번 기회가 그래서 우리가 이 에주테크를 최대한 활용하면서 선생님이 아이언맨처럼 예. 능력을 발휘할 수 있는 기회가 되고 있다. 이렇게 음, 볼수 있는 거죠. 예.
3: 교수님 말씀에 덧붙여서 이제 좀만 예. 말씀드려보면 어, 그 장단점을 잘 활용해야 되는데 저는 이제 코로나 이걸 겪으면서 아무리 생각해 봐도 물론 그런 비대면 교육의 장점이 또 있는데 어, 학생들이 이제 저학년일수록 학교에 등교해서 마스크 너머로 보이는 눈을 보면서 반가후 예. 시간을 어떻게 보내는지 음. 또 집에 무슨 문제는 없는지 이런 것들을 소통을 하고 그런 이야기를 나누면서 같이 이렇게 사람과 사람이 만나서 대면하는 교육이 갖는 힘도 굉장히 크고 특히 저학년일 경우에는 이제 그렇죠. 그런 영향이 크기 때문에 이두 가지를 사실 잘 조화롭게 만들
0: 필요는 있다는 생각이 듭니다. 예. 박단 교수님이 아마 총장하셨었죠. 예. 그래서 그런가 저도 대학 교육을 합니다만 훨씬 남들을... 데려오는데 <웃음> 강화는 <강한>
1: 심을까지 <웃음> 저는 어. 함부로
0: 잘 못하는 그래서 아마 강화된 그 교수도 아마 좀 약간 차별화가 좀돼 있지 않을까 라는 생각도 있는 <웃음> 네, 것 같습니다 네, 네. 약간 격차가 있는 것 같아요
1: 그래서 수업을 할 때도 <웃음> 예. 뭐 우리 학생들끼리 할 필요가 없고요 예. 제가 요새 의사도 인간을 다루고 교사도 인간을 다루면 예. 의대생하고 교대생 같은 수업시간을 함께 받을 수도 있습니다 예. 음. 이게 이제 원격 수업의 강점인 것
0: 같아요 예. 이 부분 학, 그 학부모 입장에서 어떤 부분을 또 우려하고 또, 또 강화했으면 좋겠다 이런 의견 주실 수있을
2: 네, 원격 수업이 이제는 사실 다 익숙해지셨잖아요. 네, 그 스킬은 익숙해지신 것 같은데 음. 어, 지금 앞에서 정경원 전 장관님 말씀하신 것처럼 소통하고 피드백 받는 거에 대해서는 그렇죠. 아직도 너무 부족해요. 음. 음. 네. 그러다 보니까 이런 많은 문제점들이 생기는 것 같고 원격으로 할 수밖에 없다면 좀더 아이들한테 아날로그 식으로 소통도 하시고 하루에 한번 전화하는 거 물론 이게 좀 업무가 많아서 어려우시겠지만 전화가 아니면 온라인으로 해도 좀 오늘 어땠니? 그리고 수업 같은 경우도 이게 평가받는다가 아니라 피드백을 해서 얼마 정도 이해를 했는지 이런 것들이 같이 겸해져야 된다고 라 생각을 하고요. AI에 대해서는 저도 사실 조금 부정적이고 빅데이터로 아이들의 수준을 뭐. 그 분석을 한다라고 하는데 그래도 중요한 건그 사람의 판단이라든지 그 아이의 환경이나 여건들을 그렇게 다 파악하는 것이 제일 중요하다고 생각하거든요. 예. 네. 그래서 AI를 이렇게 대안으로 얘기하지 말고 예, 이 비대면 시대에 맞는 네좀더 우리가 할수 있는 노력들을 더 기울여야 된다고 생각합니다.
1: 예. 그다음에 좀, 하나 꼭 필요한 게 네. 있는데 지금 이제 그 원격 수업에 필요한 연수를 선생님 대상으로만 하는데 실은 학생들도 온라인 소비자였거든요. 그동안 디지털 소비자였지 네네. 디지털 학습자가 아니었기 때문에 이 학생들이 디지털 학습자로서 온라인 학습자로서 원격 학습자로서 어떻게 임하고 어떤 노력을 해야 되는지 그 역량도 좀 길러줘야 합니다. 예.
0: 그 이게 단지 에티켓뿐만 아니라 또 내가 잘 교육받는 법을 또 교육받아야 그렇죠. 될 필요가 있는 거죠. 혼자서 거짓네. 어떻게 예.
1: 학습해야 되고 어떻게 예. 나를 컨트롤해야 되는지 이런 그 원격 학습자로서의 역량을 길러줘야 된다. 예.
0: 지금 이제 8569님께서 이번 기회에 진도를 따라가는 주입식 버리고 인성과 창의성으로 자기 개발을 할수 있는 교육으로 전환했으면 좋겠습니다라는 말씀을 주셨고요 이스현님은 500명이 넘는 학교에서 교사들이 얼마나 치열하게 방역과 수업에 집중하는지 아시는지요? 교사들의 공을 잊지 말아야 합니다라는 그런 말씀을 주셨습니다. 그리고 이현진님은요 아이를 안 낳고 인구가 준다고 걱정하면서 정작 교육에 대한 투자 없습니다. 교육에 적극적으로 투자를 해야 출산율이 오를 겁니다라는 말씀도 주셨네요. 자 오늘 토론 이 정도로 마무리할까 하는데요. 오늘 토론 함께해 주신 경기도 교육정책자문관 정경훈 선생님 참교육을 위한 전국학부모의 이윤경 회장 그리고 광주교대 교육학과 강남기 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다. 네 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 코로나19와 함께한 지 2년째 되고 보니 조금은 알게 된 것들이 있습니다. 코로나19 자체는 겁에 질릴 정도의 치명적 질병은 아니라는 것. 국가의 대응에 더해서 사회적 협력과 개인적 실천이 잘 어우러지면 우리 의료 체계로 감당해낼 수 있다는 것 그리고 코로나 19는 가난하고 취약한 조건에 처한 이들에게 더 크고 더 회복하기 어려운 피해를 낳는다는 것 그런데 아직 우리는 아직 못합니다 코로나 19와 함께 성장하고 있는 우리 어린 세대가 과연 어떤 피해를 안고 커가고 있는 건지 하지만 또 우리는 이미 알고 있습니다 바로 그런 이유에서 더 많은 사회자원 더큰 관심이 바로 이들에게 아낌없이 팔에 돼야 된다는 것 말이죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.